0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raizem, bom dia, ouvintes.
0: Bom, vamos começar falando desse negocinho chamado imponderável na política, Eliane? É,
1: eu estava aqui relendo a minha coluna... É, e, puxa vida, como existe, viu? A política, como a vida, né? também é feita de golpes de sorte, golpes de azar e pessoas que a gente nunca pensou que fossem é, presidentes acabaram virando presidentes. Então, essa internação do presidente Jair Bolsonaro mostra que eleições não estão des decididas, de véspera, muito menos há dez meses, muita água ainda vai rolar, muita coisa ainda vai acontecer, inclusive o imponderável. Eu lembro que o José Sarney, por exemplo, ele virou presidente, assim, inesperadamente, porque no dia da posse do Tancredo Neves, Tancredo foi internado no hospital e nunca mais ele saiu e nunca mais tomou posse. Portanto, Sarney é que ficou... É, todo o tempo no governo. Fernando Collor de Melo, que criou uma ficção, né? criou a ficção do caçador de Marajás, coisa que ele jamais foi nem antes nem depois, virou presidente e depois caiu. E quem assumiu foi também uma pessoa totalmente imponderável que jamais seria eleita pelo voto, o Itamar Franco que não seria eleita pelo voto, que caiu na presidência da República simplesmente porque era vice do, do Collor. E foi uma grata surpresa o homem certo, na hora certa que soube fazer a transição. O Fernando Henrique estava discutindo se teria condições de se eleger deputado federal. Ele, um escola, né, um acadêmico, um escritor é, intelectual, estava discutindo se teria chances de ser deputado quando o Itamar assumiu e aí deu carta branca para o Fernando Henrique criar o, a equipe econômica, veio o Plano Real e o Plano Real elegeu o Fernando Henrique, que ganhou em primeiro e segundo turno para a presidência em 94 98. Depois veio o Lula. O Lula caiu de maduro, né? porque o Lula ele já tinha sido candidato três vezes e quando chegou... Em 2002, ele estava maduro, pronto para ser, inclusive com o empurrãozinho do Fernando Henrique. O Fernando Henrique trabalhou é, pelo Lula porque a nação e o próprio Fernando Henrique consideraram que estava na hora do Lula chegar ao poder. Bem, a primeira coisa que o Lula fez foi criar a, a, aquele carimbo de herança maldita por Fernando Henrique. Um carimbo equivocado, cruel, injusto, mas que durou décadas ali. Assustando ali, né? Pairando sobre o Fernando Henrique e os Tucanos. Mas depois veio a Dilma. A Dilma foi um. A Dilma não caiu de madura como Lula, mas ela caiu de paraquedas, né? Porque ela não estava, não tinha aptidão política, não tinha aptidão administrativa, não tinha experiência, não tinha nome, não tinha conhecimento. Mas como os candidatos naturais do PT foram caindo um a um, num efeito dominó. Né, sobrou a Dilma e ela também foi porque o Lula quis, o que o Lula queria no PT era para ser e a Dilma teve também ali um aspas, golpe de sorte porque o Eduardo Campos que era um promissor né, na, na campanha morreu num acidente de avião no meio da campanha então a Dilma logo depois de eleita no segundo mandato caiu e veio o Temer, o Temer era um Fernando Henrique nesse aspecto ele tinha muito prestígio no mundo político, como o Fernando Henrique, mas não tinha voto. Ele jamais seria eleito presidente pelo voto, como o Itamar Franco também não seria. Mas ele teve sorte ao virar vice da, da, da Dilma, né? E acabou assumindo a presidência. No fim veio o Bolsonaro, que é um acidente da história. Então o que que eu quis mostrar com essa minha coluna no Estadão e que eu repito aqui na Rádio Dourado? É, novamente, repetindo, a eleição de 2022 não está decidida. Muita coisa pode acontecer, inclusive o imponderável, aquilo que a gente não pode adivinhar. Não tem analista político nem astrólogo que possa adivinhar. É isso,
0: Raysen. Muito bem. É, uma, é um passeio pela história mesmo a leitura. Uh, Eliane, tem pergunta aqui do, do Neto, nosso ouvinte. Ele quer saber se há o perigo de a máquina pública ser usada como propagadora de fake news pelo presidente Bolsonaro neste ano de eleições.
1: Oi, Neto. Bom dia, bem-vindo. É uma pergunta delicada, mas a gente lembra... Vamos aos fatos, né, Neto? O fato é que Uh, havia, não sei se ainda há, um gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto e esse gabinete do ódio era administrado pelos filhos do presidente principalmente por Carlos Bolsonaro, um vereador do Rio de Janeiro que era craque de internet e de fake news, mas o Supremo Tribunal Federal estava muito atento e foi desbaratando ali o gabinete do ódio. E esses é porque o gabinete do ódio tinha a cabeça pensante lá dentro do palácio e tinha os operadores, né? Ali, é, blogueiros, essa gente de, de, de internet que faz robô e tal. E o Supremo Tribunal Federal partiu para cima, botou gente na cadeia, é, todo mundo que ameaçava, não, não que criticava, porque isso é absolutamente natural em democracias. criticar, Criticar até duramente, tudo bem. Mas gente que ameaçava invadir o Supremo, bater em ministro do Supremo, de, de, acabar com a democracia, dar golpe militar, não sei o quê. Então a gente foi parar na cadeia e muita gente. E agora a gente vê que esse ambiente está é, mais quieto. Eu não digo que ele acabou, porque ele pode estar acontecendo nos bastidores ou no submundo, mas ele está mais contido, Menos visível, viu, Neto? Que vai acabar, duvido.
0: <risos> Muito bem. Voltando a falar do presidente, Helena, estou com a atualização aqui do boletim médico, né, divulgado aqui no portal do Estadão, e o, o boletim diz que o, o presidente não está mais com a obstrução intestinal, está é, reagindo bem ao tratamento, por enquanto está descartada uma cirurgia, mas sem previsão de alta.
1: É, exatamente, a, a situação do presidente, né o presidente, a facada, segundo a própria é, mulher do Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, a facada deixou sequelas que serão para sempre. E com cirurgia para cá, cirurgia para lá, isso cria aderências e as aderências vão criando obstrução intestinal. Mas o médico do presidente que estava de férias em Bahamas, que é, um, é lindo, eu conheço o Bahamas, tem um mar espetacular é, ali no Caribe. Ele estava lá, ele foi trazido de volta pela presidência, chegou de madrugada, já avaliou o quadro do presidente e diz isso, que a obstrução foi, foi melhorada, eles conseguiram acabar com a obstrução e que, por hora, não é necessária a cirurgia. Agora, falta dizer quando é a, a liberação do presidente, quando é que o presidente vai ter alta, mas se não há cirurgia, possivelmente ele não vai demorar muito tempo no hospital e vai voltar para Brasília é, com saúde e em campanha, né? aliás, mais em campanha do que governando, como há muito tempo, né, Raíssa?
0: Bom, Eliane, a Anvisa tinha recomendado já a suspensão da temporada de cruzeiros e as próprias companhias resolveram adotar a medida. Anunciaram isso ontem, valendo pelo menos até 21 de janeiro.
1: Pois é, e depois, depois que a Anvisa alertou, que a Anvisa tomou providências, que a Anvisa inclusive cancelou a entrada de sete, de três mil pessoas é, num, num Cruzeiro, aí o governo federal também foi atrás, foi atrás tardiamente, mas suspendendo os, é, os cruzeiros. E os dados são muito chocantes, viu, gente? Muito chocantes, porque, segundo os dados da Anvisa, ah, em 55 dias, ou seja, até 25, do 12, 25 de dezembro, dia do Natal, a Covid era pequena nos navios. Foram 31 casos confirmados em 55 dias, dentro dos navios, dos cruzeiros. Mas nos últimos nove dias, do dia 26 de dezembro a 3 de janeiro, foram 798 casos. Olha só, subiu de 31 para 798. E 60% desses casos são em tripulantes, né, do pessoal que trabalha nos navios. Portanto, tinha que cancelar mesmo os cruzeiros. É triste, é chato, mas é uma questão de saúde pública. E aí, a Anvisa é, foi para cima, a Anvisa sempre muito alerta, tomando todas as providências, e agora o governo também decide é, tomar essa providência. Ainda bem, graças a Deus, porque a, a Covid está indo de vento em popa, né? Infelizmente, né, Heising?
0: Está indo e a gente está vendo aí os casos crescendo. Tivemos aí mais um governador, ontem você falou do Cláudio Castro, do Rio. Agora o Flávio Dino, do Maranhão. O carnaval está tá perigando também, né Helene
1: tá está perigando sim, porque os casos é, de Covid su subiram 153% nas últimas duas semanas e vão continuar crescendo por causa das férias. Agora vem aí a rebarba do Carnaval, do Natal do Ano Novo, quer dizer, o pessoal que viajou, que tirou, foi para a festa e tal. E isso vai continuar. Muita gente se aglomerando, viajando, a aeroporto, rodoviária. Né? E, e agora, assim como a Anvisa, o governo e as próprias companhias suspendem os cruzeiros, os governos estão suspendendo o Carnaval de 2022 nas ruas. Então, a gente já tem uma decisão tomada é, em Salvador, né, um dos carnavais mais alegres, mais efervescentes do país, porque é samba no pé, é gente na rua, Salvador cancelou, Belo Horizonte, onde o prefeito... É, tem sido muito eficiente no combate à pandemia, tem sido muito afirmativo, muito ativo. É, Curitiba também cancelou, Fortaleza e Campo Grande. E a expectativa é de que hoje saiam novos anúncios de cancelamento do Carnaval. Atenção, Rio e São Paulo ainda não tomaram essa decisão. Vamos ver como é que fica. É, ainda na questão de, de Covid, eu queria lembrar que o Ministério da Saúde é, anunciou que as vacinas para as crianças, de crianças, eu repito, de 5 a 11 anos, é, essas vacinas começam a chegar ao Brasil no dia 10 para começar a imunização no segunda, na segunda quinzena de janeiro então já vão desembarcar no país é, será distribuídos as vacinas serão distribuídas aos estados e municípios assim que chegarem já vão ser é, distribuídas agora o ministério ainda não divulgou um cronograma né cronograma e é, só para concluir esse esse nosso pacotinho de de covid lembrando que já há casos de florona, ou seja, uhum. da, da gripe, dessa gripe é, junto com Covid. As pessoas pegam ao mesmo tempo a gripe e a, e a Covid. Ao mesmo tempo já tem casos, pelo menos em São Paulo e no Ceará. E, e olha, aqui no Brasil a, tem uma. Aqui em Brasília tem uma corrida aos hospitais públicos e particulares. Os hospitais públicos e particulares estão lotados mais pela influenza do tipo H3N2 do que pela própria COVID, porque na COVID todo mundo vacinado, as pessoas têm, têm sintomas leves e não estão sobrecarregando os hospitais, mas a influenza, sim.
0: Aliás, sobre o Rio de Janeiro que você estava citando, hoje está previsto uma reunião lá da Prefeitura com a direção da Sebastiana. A Sebastiana é a, é a associação que representa os 11 principais blocos do Carnaval de Rua, então eles vão decidir hoje, possivelmente, se vão ou não realizar o Carnaval. Lembrando que o, já tem dois blocos, a, o bloco da Preta Gil e a banda de Panema que já, já disseram que não vão desfilar esse ano, viu, Helene? É,
1: já tem gente, já tem bloco tomando a decisão, independentemente de manifestação do governo.
0: Olha, tem pergunta aqui sobre um, um assunto que a gente falou muito em 2021, ouvinte Ricardo, pergunta aqui que ele gravou para você.
1: Quem fala é Ricardo de Atibaia. Que fim está levando a CPI da Covid? Porque quase não se ouve falar nela. Eu, honestamente, estou sentindo o cheiro de pizza.
0: <risos> e aí, ele?
1: Oi, Ricardo. É, muita gente está se perguntando isso. A, a expectativa não era que produzisse efeitos é, jurídicos e policiais, porque a gente sabia que quais seriam os destinos da CPI, né, do relatório da CPI? É, Procuradoria Geral da República, onde o Procurador Geral Augusto Aras é super aliado do presidente Jair Bolsonaro e até agora o que que ele fez? Ah, ele abriu ali umas é, investigações preliminares, cinco investigações preliminares. Todo mundo em Brasília sabe, todo mundo no mundo jurídico sabe que investigação preliminar, Ricardo, é para não dar em nada. Também desde o início se sabia, né, que oficialmente o relatório da CPI ia parar nas mãos Ia ser entregue oficialmente por um grupo de juristas eh, na forma de um novo pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Esse pedido de impeachment é entregue a quem? Ao Arthur Lira, o presidente da Câmara, que é aliadíssimo do presidente Bolsonaro e que já tem os 140 pedidos e sentou em cima, botou dentro da gaveta, trancou e lá ficou. Mas, Ricardo, vamos ser otimistas. A função da CPI da Covid foi muito mais política e informativa. Né? Milhões de brasileiros ligaram sua televisão, ligaram seu rádio, acompanharam pela internet os depoimentos, os depoimentos do representante da Pfizer, lembra? Do, do diretor-presidente da Anvisa, do ex-ministro é, Luiz Henrique Mandetta... Enfim, a gente viu muito bem a história contada. A história foi contada para a população brasileira e esses 1.170 páginas do documento final, do relatório final, eles estão na história brasileira. Daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a dez anos, daqui a vinte anos, a história estará bem documentada sobre como o governo desdenhou... É, ignorou, sei lá, 20, 30 é, e-mails da Pfizer oferecendo vacinas já a partir de, de 2020 e o governo federal não fez nada. E também a, esse documento mostra que o governo federal não fez nada em favor das, é, das vacinas sérias, o presidente da República xingando a Coronavac, proibindo viu a compra da Coronavac e depois tem toda a história de como desdenhou das sérias e abriu as portas né, para é, um monte de negociata de vacina fajuta com um monte de gente fajuta, era pastor esquisitão, era é, policial é, militar de Minas, esquisitão, era coronel do exército da reserva, esquisitão, tudo sob o comando de um general da ativa, que era ministro da saúde. Portanto, Ricardo, as coisas não são assim, é, preto e branco, né? não teve efeito jurídico, mas a CPI da Covid cumpriu um papel muito importante para a sociedade e para a história brasileira.
0: Muito bem. E só para fechar, Eliane, vamos lembrar que são hoje 4 de janeiro, 147 anos do Estadão e 64 anos aqui da nossa Rádio Dourado.
1: Uma beleza. Parabéns ao nosso Estadão que é a terceira vez que eu trabalho no Estadão e é a casa que me acolhe bem, é a casa que eu gosto, é a casa que tem a ver comigo, é onde as pessoas se respeitam, onde é a gente sempre vê o Estadão que tem aquela é, postura, uma postura sóbria, uma postura confiável, de grande credibilidade, mas ao mesmo tempo está sempre dinâmico, acompanhando a tecnologia, acompanhando os novos tempos e os novos ares. Portanto, é uma honra para mim estar no Estadão, é uma honra e um prazer para mim estar na Rádio Eldorado com você. E com Carolina e Herculein todo dia, Raíssa. É,
0: é isso aí. Carol que volta amanhã, viu, Helene? Eu vou, vou para um descanso aí de duas semanas. E a Carol tá de volta amanhã com você nesse horário também, então. Tá bom? Um Se beijo. cuida, hein?
1: Máscara, tá máscara, máscara, máscara. Máscara direto. Um
0: <risos> máscara direto. Um beijo, até a volta. Beijão. Tchau, tchau.